0: Hello， 大家好，我是东尼老师，欢迎来到东尼能源小教室。<音樂>那今天呢，是我们闲聊特辑的第十一集。那按照惯例呢，在节目开始之前，我们先来稍微闲聊一下好了。那就是呢，在上个礼拜的时候啦、啊，有几位新的同事 o n 那他们来公司报道嘛，那总是第一件事总是要先来跟东尼老师摆码头啊。呃，没有啦，开玩笑，就是没有没有，不会有人来拜码头，就是他只是就是路过，然后呢，就有一些比较呃、欸、一些前那些同事们，然后就带着这些新同事，然后到处逛这样子，然后就逛到我们这一区来，然后呢，我们的同事就介绍说，哎、欸，这就是东尼老师啊，然后其中呢就有一位很可爱的同事，哎、欸，我说很可爱的男同事。呃，他就说，他就说，哇、哦，天哪，你竟然是东尼老师天哪，就是我真的拜读你的所有的文章跟听你的 podcast， 然后非常非常开心这样子，呃，就是这是东尼老师，就是就是我常常在路上遇到很多的粉丝啊，但是这是第一次在这种方式就是遇到同事是粉丝这样子，是东粉。那好啦，没有啦，我也没有很常在路上遇到，偶尔会遇到这样子。但是呢，就是反正第一次在这种时候面遇遇到我们的同事是东粉这样子，然后呢就觉得非常开心呐、啊。然后那个东粉就非常开心，他就说：“哎、欸，那个你知道啊，就是其实你那个。”就是他读了那么多文章啊，然后结果都发现，在面试的时候竟然有有用哎，就是有被考到这样。就是换句话说，就是透过东尼老师的一些教育的一些课程，然后让他顺利的面试成功这样子。所以呢，如果你想要加入离岸风电的话呢，欢迎呢去把我们的文章给刷起来，我们 podcast 给听起来。就是你要知道，人资会考哦，要要注意哦。那当然，如果你考不上的话呢，也不要来。来怪我，因为这是没有保障的。我我无法保证说你可以确定可以考上，但是呢，我可以确定的是说，其实啊，就是就是。不是玩笑话，就是其实以前就有蛮多的呃小东瀛能源小教室的一些学生们，然后呢，他们也都很常来跟东瀛老师来聊，说要怎么样进入这个职场啊。那我们以后也可以再稍微聊一下这个主题，但是呢，就是结论呢，就是有蛮多的同学啊，就是后来也都如愿有加入离安风电的这个大家庭。所以呢，其实多听多看东瀛老师的文章是有用的哦。啊，那第二件事情呢，就是，呃，前阵子啊，就是有几个朋友在我们在闲聊的时候呢，他们就他们就跟我抱怨，他们就说，哎呦，那个现在都录 podcast， 就是他们用文字看比较快啦。然后呢，就又有人另外一个人说，那个就说，哎、欸，这个现代人那个专注度不够啊，就是现在都嘛流行短影音，谁要听你这个什么二十分钟的 podcast， 没有没有人在听啊。然后呢？这个另外又有人说，就是他们要看 YouTube， 要有影片那样比较好专注啊。那或是他洗澡的时候呢，他听不到 Podcast， 所以呢，他就是放那个影片直接看比较快。然后就想说，嗯，同学，就是为什么到底谁会在洗澡的时候听东尼能源的 Podcast？ 我实在是不是很懂但是，但是呢，确实就有这种的东粉存在，所以呢，就是。呃、欸，我们会听听这些意见呐、啊。但是 ，anyway， 我要在这边重申一下，就是说，呃，东岩能源小教室就是在今年度呢，就是我们是透过 podcast 呃来来做一个节节目的收入啦。那它的用意是怎样呢？就是主要是因为呢，我们可以呃 refer 到前面的集数，那可以当一个索引的概念啊。就是例如说呢，就是我们上一集有讲到什么土壤异化嘛，那我就会 refer 到之前的。呃，地震、台风那一集啊，那这样子，如果你想听的话，你就可以回去听。呃，那当然呢，就是哦、呃，或者是呢，假设你在准备离岸风电的面试，好了，那当然你就可以就是去听那些离岸风电呃冲冲刺班的那几集，给它全面的给刷一遍。那就是你就不用听一些闲聊特辑啊之类的。所以呢，它基本上它我的呃东元能源小教室的 p o c a s t 它是有一个非常。一个预预设好的一个架构啦，所以它不像一般的 podcast 的是用流水账的方式，就是一集一集往下录，然后呢，你基本上是不太会回听的。可是东野老师的这个小教室是一开始就有定义好的，所以这个完整的架构呢，你就可以回去听，然后听你想要的那某几集这样子。那就有人问说：“哎、欸，那如果是定义好的话，那要是录完了怎么办？那是否就节目就停播了？”那这个呢，就以后再说啊。但是 so far， 我们还有非常非常多的节目呃议题可以讨论啊。所以基本上呢，今年是不用害怕的。那到明年再之后是看怎么样就，就就以后再说喽。好，那今天回到今天的主题，那今天的主题呢蛮有趣的，就是有非常多的议题啊，就是其实之前也有人问到，只是没有时间好好回答。那这个关于就是。这些什么减碳啊、碳权啊、碳交易啊、碳足迹、碳中合，就是这些有的没的碳东西。呃，这些啊，这、就是是一个蛮蛮夯的一个议题啊。那尤其是现在，就是呃、嗯，你知道，就是二氧化碳很严重啊，你知道二氧化碳坏坏啊，它会造成地球升温啊，的温室气体很呃温室效应的情况呢，造成海平面上升，然后造成人类毁灭这样子。就是，诶、欸，这个听起来是很危言耸听啊，但是其实说实话、啊，就是温室效应的确是有在影响。你有发觉到，就是，呃，不，你不用看全球啊，你光是看台湾的温度就知道，每一年都在突破高温嘛。所以就是，其实这个是事实存在的，所以有科学根据的。那当然呢，也有一些人士呢，他们就是死不相信这些那个温温室气体或者温室效应的一个。一个想法，那我猜呢，大大概就是有一些财团，或是有些有心人士在后面，就是偷偷洗脑你啊，就是欢迎啊，就是多多读书啊，然后如果你有不同的意见呢，可以来看东云老师辩论这样子。那但是呢，我要在这边说，就是其实温室效应是百分之百存在的。那因为它非常的严重啊，就是为什么？应该说说为什么温室效应很温室效应是对人类毁灭的一个非常严重的一个问题。是怎么样呢？就是说，因为其实温室效应会造成了、呃、海平面上升，冰块会融化嘛。就是南北极的冰块融化，海平面上升啊，上升会怎么样？其实也没什么啊，其实有啦，只是这个有点复杂。就就是呢，就是另外就是一个严重的点，就是说这个冰川呃冰帽在南北极的冰帽它会融化，融化之后呢，它的土地会露出来。像北呃南极它是南极洲嘛，它其实是土地的，它只是上面盖了一大层冰块这样子。那冰块融化之后呢？它中间呢露出了一点土地。那土地呢？因为它因为原原本的冰，它会反射太阳热，把它反弹回宇宙去。所以呢，就是说基本上呢，它如果它就是是有一个镜子的概念，它就把这些呃用透过这些冰块呢，把它反射这些热能出去。那但是呢，如果这些冰块融化了，然后中间出现了一块洞，一个洞就是它的土地嘛。它的土地是黑色或是黑色。深色的地方，那它就会开始吸热。它吸热之后呢，它周围的土的冰就会融化得更快。融化的更快呢，它就会吸收更多的热，那它就会融化的更快，更更快。那更更快之后呢，这个冰块融化，它就没有反射的能力，所以里面的温度，地球里面的温度就会越来越高，越来越高。这就是为什么，呃，它会进入一个呃非常严重的恶性循环。所以呢，在2015年的时候呢，就有呃巴黎协定嘛。那巴黎协定就是说，地球要控制升温到呃本世纪末的时候呢，不能超过 1.5 度的升温这样子。那 1.5 度是全地球的平均温度啊。那你知道地球那么大嘛？所以平均温度只要多一点点，其实就是一个非常非常大的巨变呐、啊。那反正呢，经过一堆科学家研究的指出呢，就是说不能超过 1.5 度。那要是超过会怎样啊？你就可以不用再减碳了，你就不用再，你就什么石油乱烧啊，没关系啊，因为反正超过 1.5 度，基本上人类就没救了，它会是一个非常严重的负向循环，然后人类就会直接毁灭掉。所以呢，这个不是危言耸听啊，就是各国呢其实积极，非常的积极在做这些减碳的一些行为。OK， 那讲到这个减碳啊，首先我们要先了解我们的碳排放，我们才可以去做一些减碳的动作嘛。那但碳排放要怎么样的计算呢<咳>？就其实网络上也有非常多，你可以搜寻，就是什么碳足迹计算机之类的。那网络上会有非常多的相关的资讯。那这些计算机你去玩啊，就会非常有趣啊。就是你会发现说，这些计算那个你的碳足迹无所不在。什么叫碳足迹？就是你只要踏出去任何一步，你所有的行为通通都会造成呃碳的排放。举例说明好了。你用吸管，你用塑胶吸管在喝饮料，那一支塑胶吸管大概就是五克的二氧化碳，等于五克二氧化碳。那你就会很好奇啊，就是哎、欸，那这吸管跟二氧化碳有什么关系吗？就是是有的哦，就是它在，有时候这些塑塑胶制品，它在制造的过程，它在挖石油的过程，它在提炼石油的过程，通通都会产生二氧化碳。OK， 所以一支吸管大概就等于是五克的二氧化碳的排放量。那例如说啊，你去，那你说你很环保，你开电动车好了。电动车有没有碳排放？有哦，碳排电动车的碳排放啊，例如说，呃，它的车壳好，它是钢制的车壳嘛。那钢铁在挖矿、在炼钢的时候，需不需要能量？需不需要呃这些呃机具去把这些矿石给挖出来嘛？那所以这些都会产生二氧化碳。那就算是不算这些好，了，它充电好了。那它充电听起来很环保啊，那但是呢，充电的时候电本身它是否也会有呃二氧化碳在里面，是吧？在台湾好了，在台湾的话呢，就算是在一个风光明媚、风超大、光超大的时候呢，呃，呃，再生能源也就也就占大概二十帕左右，意思就是说呢，你有另外八十帕都是黑色的能源，所以这些黑色的电灌到你的车子里面，你开出去。你每开一步路，你都是在产生你的二氧化碳呐、啊，所以这就叫做碳足迹。那所以呢，呃 ，over all 来讲，就是你除了你要考虑你本身会不会排碳以外呢，你的所有的呃制造过程，你的上下有供应链，全部通通都加总在一起，就是你的所谓的碳排放啊。OK， 那这样讲起来很可怕、啊，就是就是。呃，碳无所不在嘛，对，那所以呢，第一步你需要先用计算机了解是之后，然后你知道说你产生了多少碳，那第二步呢，你就要试图去减少你的碳，那减少呢，要透过什么样的方法呢？那很多人就会说，啊、哦，我们用那个再生能源啊，我们用离岸风电，呃，就就可以减碳了嘛，对，那没错，就是说，如果这个 statement 这句话是说为了减少碳排，我们使用再生能源，这这句话是对的，那。但是呢，如果反过来讲，呃，离岸风电是不是零碳排？那这句话就是错的哦。就是就就像我们刚刚讲的那个理论，离岸风电它的塔架是不是钢制的？是嘛？那就跟车壳一样啊，就是你在挖矿、你在炼炼钢的时候，你都要花能源嘛。那你要有船只去按做吊装，那些船只会不会排碳？会啊。那这些船只要那运送人员呃运输人员嘛，那他船要吃油啊。油烧油就会排碳啊，那除非呢你都是用百分之百的用电力的油，呃电力的船，然后呢这些电力又百分之百的从再生能源进来，要不然的话你这些运输的工作都通通都会产生二氧化碳。那听起来很很沮丧啊，就是呃既然再生能源竟然会发生呃会产出碳的话，那这样我干脆就不要用再生能源算了。那不是这样讲，因为它是相对的嘛，就是。呃，如果我们仔细去分析的话呢，呃，一度电的离岸风电产生出来，大概呢，就是因为你要把刚刚讲的那些碳，呃，分到摊到它，呃，每一度电产生出来的电，然后摊到它二十年或者二十五年的生命周期里面嘛，所以它把它整个这样摊下去之后呢，一度电大概是六克的二氧化碳排放，那我们就知道说，哦，这个数字非常非常低嘛，大概就跟你一支吸管一样嘛，所以呢，就是。呃、嗯，透过再生能源可以非常非常有效地去降低你的碳排。那它不是负的，它不是种树，它不会吃掉你的碳，但是它可以把你的碳的排放变成很少这样子。那相较呢，如果你是用燃煤好了，那你如果那一度电是用燃煤的话，那一度电的燃煤大概是要会产生九百克的二氧化碳，六克跟九百克的差别差多少？一百五十倍哦。所以呢，你可以想象，就是你如果那一度电是用再生能源，然后或是用燃煤，差了一百五十倍。然后你如果用了二十年，那这个累积下来是非常非常非常惊人的一个数字啊。所以呢，基本上使用在尽量的使用再生能源，可以非常非常有效的去降低这些二氧化碳的排放。OK， 那这个呢就叫做减碳。减碳呢就是减少碳排放。那但是呢，它的总量还是会增加，就只是增加的比较缓慢这样子而已。所以呢，我们第二步，我们就要进到一个呃碳中和，或是零碳排，或是净零碳排，反正呢，它的意思通常都一模一样啊，就是我有牌，我要开源节流嘛，我的节流我，我减减少这个呃减少这个碳排，并且呢，我制造一些负的去把这些碳给吃掉，让我的加总起来，我的 net。就是它的净值会是零，所以呢称为 net zero 或是它的近零碳排，就是指这样子的意思啊。那它的嗯、呃，在台湾呢，就是台湾政府呢，目前的规划是说， 2050年我们要达到近零碳排的一个呃情境。OK， 那这个有多难呢？我们可以看一下哦，就是2022年的环保署的呃温室气体排放清测报告呢，有提到说呢。2020年，台湾的年排放二氧化碳，呃，温温室气体啊，年排放呢大概是 2.8 亿吨。所以呢，我们刚刚讲的就是说， 2.8 亿吨在2020的时候是 2.8 亿吨， 2 0 5 0年我们要达到多少0哦？是非常非常困难的。所以这个 delta 这个30年内我们要减少 2.8 亿吨，这是非常非常非常一个呃一个困难的一个目标啦。那相较于全球呢？目前呢、啊，全球一年的碳排大概是4 7七亿吨。那我们刚刚说我们是 2.8 八亿嘛，所以呢，我们大概占了4 7七十分之二这样子的量。那占全球呢，我们国家大概的排名是33名左右。那这个排名啊，当然是越低越好。这个不是这有点丢脸的排名，当然是我们试图往越低的方向前进是越好的。OK， 那在。呃，刚刚讲近零碳排嘛，那减少是一个方式，那另外呢，你就是要让它变负的，才有可能让它加起来是零嘛。那负的要怎么做到呢？你就需要去捕捉这些碳。那你要怎么捕捉碳呢？因为碳在二氧化碳，二氧化碳在空气中到处跑嘛，你要怎么把它抓起来？呃，你有两个方法，一个叫做自然补碳，一个是人工补碳的方式。自然补碳的方式呢，就是例如说你去造林啊。你透过海洋的藻类啊，就可以把这些二氧化碳给吃进来。OK， 那这里有一个非常有趣的冷知识哦，就是大家都知道说地球之肺，就是呢那个地球的肺脏啊，就是、呃、我们指亚马逊的那个雨林嘛。那它是全世界最大的雨林，没错。那它可是呢，它其实占全世界的供氧量啊，其实只有六到九趴左右哦。所以一直就是说它其实很大，没错，但是它不是最大的。最大最大的是什么呢？其实是藻类哦，是海洋里面的藻类。全地球百分之五十的氧气都是靠海洋里面的藻类产出来的。那些藻类进行二氧化碳，呃，光合作用把二氧化碳吃进去，然后呢，再把这些呃氧气给排出来，给它给人类使用这样子。所以呢，换句话说呢，如果说我们来看全世界最厉害的减碳专家，不是什么神木啊、多厉害的树啊之类的去吸收多少的碳，而是金鱼。因为呢，金鱼吃非常非常非常多的,的那些藻类嘛，那二氧化碳被藻类吃进去，金鱼再把这些藻类吃掉，然后呢，金鱼就,就困住了这些藻类，呃，就困住，就等于困住了二氧化碳嘛。所以一只金鱼它其实等于是吃掉好几吨的二氧化碳哦，所以它的经济、呃、它的价值是非常高的啦，它的捕碳的效率是非常非常高的。所以呢，其实啊。保护金鱼也是一种减碳方式哦。OK， 那另外呢，靠种树也是一个方式。那农委会啊，就有一些非常认真的研究，就是各种说，例如说你在森森林造林啊，或是你在平地造林，或是跟农业一起的合作方式的造林方式。那呃，其实啊，这些非常的复杂，就是例如说你种什么树。呃，树种啊，然后是几年生的啊，你的土地，呃，你种在哪里啊？它的存活率多少？它的生长曲线，它呃，它吸收二氧化碳不是那么的单纯嘛？就是它是年轻的，或是壮年的，或是老年的，它吸收二氧化碳的速度也都不一样。所以，例如说啊，举例说明，就是例如说肖南这种树好了，它在种十五年之后啊，它的生长速度会变得非常的快。然后呢，它吸收二氧化碳每公顷每年可以达到六十五公吨。那相较于前十四年的时候呢，它会增加六十二趴左右哦。所以意思就是说呢，其实你是要去做一些非常认真的精算，你才可以知道说树会吃多少二氧化碳。所以不是那么简单说哦，那个一个大山森林公园就吃多少碳，这、那个其实是非常非常 high level 的一个数字啊，概估啦。其实呢，如果要认真去计算的话呢，在哪个地方种什么样的树，它成长的期间，这些通统都要计算进去。那除了自然补碳法，呢，另外一个就是人工补碳。人工补碳就很有点困难了，因为呃二氧化碳到处飘嘛，所以你不可能从大气中的大气中的二氧化碳把它抓起来，然后过滤，然后然后藏起来，捕捉起来，这个做得到哪，可是经济效益非常的差。所以基本上呢，目前人工补碳都是从根本的去捕捉那些二氧化碳。什么叫根本呢？就是。直接在呃，就是说燃煤电厂或者燃气电厂，在它准备排放出去的最后一关呢，把呃做了一个嗯，你可以想象成一个滤网，好的，然后把那些二氧化碳通,通给过滤，然后呢，这些二氧化碳就会被抓出来之后呢，就会压缩，然后塞到一个管管线内，然后呢，管线就会灌到附近的一个废弃的油田啊，或者是废弃的矿坑、煤坑之类的，把它灌到土地土里面去。那灌到这个地下层之后呢？因为那个油田那些都非常的深嘛，然后它一路灌灌灌下去，然后灌到这个地下的咸水层，那这些二氧化碳就会跟这些水结合成碳酸嘛，碳酸水。然后呢，久了之后靠高温高压，然后时间的呃磨合呢，之后呢，这些碳酸水就会变成碳酸盐，然后就会有矿物质，然后最后就沉积在那里面的。所以它就是 eventually 就是最终呢，它就把二氧化碳变成。物体的一个方法，那这个技术吧，其实很听起来很酷，可是其实这个技术很早以前就有了，但但是呢，因为它有不少的安全疑虑，就例如说啊，你疯狂的灌高压的二氧化碳气体进去土里面嘛，那这个其实很危险呐，就是哪个地方要是裂掉就爆炸之类的，那或是爆炸可能有呃有点夸张了，可是有可能造成你的地层的压力的变化，造成你的。呃，哪里会崩塌，或是你的那个地下水位会变掉，或是你的水会涌泉喷出来之类的，这是有可能的。那所以呢，另外呢，就是你可以灌的地方是不多的，就等于是说你，你除非火力电厂就盖在你的呃挖坑废弃矿坑的附近，要不然的话，你就要拉一条很长很长的管线过去。那这样其实也不符合经济成本。所以呢，呃呃，另外啊，还有一个很酷的方式就是。在美国，他们在挖夜岩油嘛，页岩油就是在呃呃岩层里面的油，然后呢，他们可以透过回灌这些二氧化碳，去把里面的油给硬挤出来，所以呢，这是另外一个呃有经济效益的操作啊，就是我同时把它灌进去，我同时再取更多的油出来这样子。那但是呢，因为这些人工捕碳的方式啊，它其实成本都算高。然后呢，它技术门槛都很大，然后并且它可以选择的场所都不多，所以呢，其实基本上人工捕碳是一个比较少见的一个情况，大部分呢都是在靠自然捕碳的方式来进行。OK， 那其实我们还有很多的议题可以讨论呢、啊，就例如说碳权啊、碳交易啊，那这些都是是一些商业的模式在里面，都会有非常多的商机啦。那我们就下次再来讨论这些题目好了。OK， 那如果呢你喜欢我们的节目的话呢，欢迎透过 Apple Podcast 五星评论来分享给更多的亲朋好友。或是呢，你可以透过 Facebook 或是 Instagram 和东尼老师联络。如果你有任何问题的话，那你也可以透过我们的斗内连接来分来请东尼老师喝一杯咖啡这样子。好啦，那我们今天的课程就到这里喽，我们下次再继续讨论。就这样，拜拜。